0: Boa noite a todos, bem-vindos ao Bronze Podcast, hoje mais um episódio em live stream com os convidados, o Dr. Rui, que já é da casa praticamente, e a voz, que é uma rúbrica nova para quem não sabe, que nós criámos aqui no podcast, que é a voz do cidadão. É uma rúbrica onde as pessoas, quem ouve o podcast e quer participar tem algo a dizer aos ouvintes, utiliza esse espaço para falar e portanto são todos vós e pronto, a voz agora acabou de sair, deve ter feito um restart do, do sistema, mas um, optámos aqui por fazer este podcast hoje e convidar o Rui, porque da última vez que falámos com o Rui, não, as coisas, foi há uma semana apenas, mas as coisas não tinham avançado da forma que avançaram agora, ou seja, uh, o Macron não tinha dito o que tinha dito, aquele tipo da Austrália também não tinha mencionado explicitamente a nova ordem mundial e que estávamos já a viver nela, já saímos mas as coisas aceleraram assim, como uma espécie de ramp-up do problema. E esse ramp-up um, eu manifestei-me, o Dr. Rui manifestou-se, uh, as outras pessoas também que, que ouviram o podcast e até a pessoa que está hoje a falar aqui na Voz do Cidadão também se manifestou. Mas eu queria perceber e queríamos falar também sobre as diferentes perspectivas que há o, o Rui neste momento uh, mais uma, uma parte mais prática de irmos para a rua, eu com uma parte mais uh, de back office temos que fazer um trabalho acho que as duas se complementam muito sinceramente mas queríamos aqui falar-vos sobre isto, do que é que acelerou, do que é que aconteceu e para dar a palavra queria se mais agradecer ao Dr. Rui e à vós por estarem aqui e dizer-vos que podem participar quem, so, quem sabe como é que isto funciona os live streams, têm o meu número de telefone, podem entrar no telegram ou whatsapp Mandar-me uma mensagem a dizer quero falar e eu digo-vos digo quando for oportuno de falar. De resto, obrigado, doutor Rui. E começamos por, por ti. O um, que é que aconteceu na última semana? Estamos perante o quê? E o que é que nos pode dizer que tenha
1: mudado? Essa pergunta foi para mim. Uhum. Ok. Eu não tinha percebido. Bom, uh, boa noite. Boa noite a todos. Uh, obrigado, Diogo, pelo convite. Bom, uh, Parece-me que as coisas tiveram uma evolução muito rápida, nas duas, na última semana, uma semana e pouco. Neste momento, fala-se abertamente uh, sobre, não apenas sobre a obrigatoriedade da, da injeção, mas também sobre uh, a necessidade desta ser comprovada através de um certificado digital funcionará como uh, porta de acesso, como chave de acesso a, a bens e serviços essenciais. Uh, neste momento, fala-se em termos de obrigatoriedade, fala-se abertamente já sobre uh, profissionais de saúde, profissionais de diversas áreas, mas também já se está a dar passos para uh, a injeção de crianças, de menores, de grávidas. Isto foi algo que eu vi hoje, a partir das, uh, a partir das da 21ª semana de gestação. Uh, e, portanto, uh, estamos a entrar, efetivamente, enfim, e todos nós sabemos que já existe, efetivamente, em termos de, de regulamentação administrativa, já existe a criação, já foi instalada uma, uma segregação, uh, no que diz respeito, pelo menos, aos restaurantes e a alguns centros comerciais, e, portanto, nós estamos, neste momento, a entrar, uh, a caminhar a passos largos, muito rapidamente, para uma segregação de base sanitária. Eu digo sanitária, nós sabemos que não é sanitária porque isto não tem nada a ver com a saúde pública. O, o sanitarismo uh, é, uma, é algo que está relacionado com a saúde pública. Isto não está relacionado com a saúde pública, por uma, é por uma mera facilidade de expressão, mas estamos a entrar numa, efetivamente, numa segregação, segregação das pessoas que não foram injetadas e que e em pouco tempo, em pouco tempo, provavelmente, estaremos privados de aceder, enfim, aos mais elementares bens e serviços, eu já nem digo de ir a um restaurante, porque... Uh, isso já não, mas provavelmente daqui a um tempo vamos ter que, que comer da clandestinidade, por exemplo, uh, não sei como é que isso vai acontecer, não, talvez não possamos sair de casa, talvez sejamos colocados em zonas de concentração, uh, a Constituição vai, já, já sabemos que já foi anunciado pelo PSD uh, que a Constituição Irá quando o PSD anuncia que a Constituição irá ser alterada, neste contexto, ou que tem uma, tem uma proposta de revisão constitucional uh, que inclui a alteração do artigo 27º, no sentido de incluir o um internamento compulsivo com base por razões de grave doença contagiosa, é porque a Constituição vai ser alterada nesse sentido. Já anteriormente havia outro partido, que é o partido... O, o Chega, ou o Bloco de Chega, como eu, quero, como eu gosto de chamar, também já tinha apresentado uma proposta do mesmo tipo, e portanto é, é o Partido Único da Assembleia da República, que faz parte de um regime, que é um regime, na minha opinião, para além de profundamente corrupto, é, a corrupção já está incluída nestes três termos que eu, vou, que eu vou agora mencionar, mas como é óbvio faz parte deles, é então, um, um, um regime oligárquico, e cleptocrático. e de pessoas honestas e que neste momento estão, são agentes de interesses estrangeiros, não, são, não estão a servir a nação, não estão a servir os portugueses, não estão a servir o país, eles estão a servir interesses estrangeiros e estão a ser compensados por isso, ninguém pensa que eles não estão a ser compensados por isso e, portanto, um, o que está a passar neste momento é um crime de acordo com a legislação portuguesa, nós temos uma legislação de direito internacional humanitário que proíbe a discriminação, que proíbe a discriminação e que puna a discriminação como crime e, portanto, é, é neste, é, isto é uma realidade hoje em dia. Não é nada que nós já não tivéssemos alertar alertar há algum tempo, mas nesta última semana deu houve uma evolução muito rápida, realmente houve uma evolução muito rápida e é uma, é uma evolução, se nós vimos, é uma evolução concertada de todos os países, praticamente os principais países do União Europeia.
0: É um facto, e foi isso que nos trouxe aqui hoje. Foi uma bela introdução ao tema e aquilo que nos reúne aqui. É precisamente isso que preocupa as pessoas. Agora queria dar a palavra ao outro convidado, que está na voz do cidadão.
2: Olá, boa noite, Diogo. Olá, boa noite, Rui. Se me permitem, uma breve resenha. Vou tentar ser muito sintético relativamente a dois fatores que são cruciais para uh, uh, entendermos a situação em que vivemos agora. O primeiro aspecto é uh, uh, o arranque uh, de tudo isto, em, uh, começou em 2019, mas em janeiro de 2020, quando eu uh, assisti, já assistia, ainda via televisão, uh, nos meios de comunicação social, a narrativa monolítica única sobre os perigos do vírus que vinha da China quando havia notícias pouco infectados na China, nos mainstream, não, é? não havia casos ainda na Europa, mas a Netflix apresentou o documentário Pandemic. Quando apresentaram o documentário Pandemic, ficou clarinho para mim que isto se tratava de uma operação de grande magnitude, a Netflix transmite para todo o mundo portanto iriam arrancar de facto uma situação aquilo não era coincidência nós em janeiro, salvo erro vimos aquele, aquela sucessão de diretos na televisão com o marinheiro português no mar do Japão que estava uh, pretensamente infectado. havia diretos da mulher a falar com ele depois o homem chegou a, ao aeroporto de Lisboa foi perseguido Uh, pelas câmaras, uh, fugiu, tentou tapar a cabeça, tentaram entrevistá-lo, mas, portanto, tudo é empolar a situação, e o documentário Pandémico faz a preparação numa escala maior, uh, 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 para quem está fora da, da televisão, mas tipicamente quem vê televisão também vê Netflix. E, uh, 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 portanto, uh, uh, comecei logo em janeiro de 2020 a estudar esta questão, não do ponto de vista apenas... Viral, hoje em dia somos todos especialistas em infecciologia, em virologia, em medicina, neste momento já tivemos todos um curso aceleradíssimo de tudo isso. Mas não estudei a partir desse ponto de vista. Comecei a estudar a questão do ponto de vista político e comecei a analisar os dados que havia disponíveis a... Uh, uh, em função de muitas leituras anteriores, não é? mas em função também daquilo que estava disponível, porque agora tinha novas perguntas para fazer. E encontrei dados muito interessantes, portanto estou há um ano e meio a estudar toda esta situação do ponto de vista uh, político uh, 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 e até mesmo militar. Portanto, esse é o aspecto uh, uh, inicial. O segundo é a questão do controle mental que nos parece ser um dos, maiores, um dos nossos maiores problemas. Nós estamos a assistir nas famílias, nas amizades, nas ligações, nas redes sociais mesmo, fora das nossas campânulas de grupos de amigos, vemos pessoas que estão completamente maniatadas, manipuladas, hipnotizadas pelo sistema de comunicação mainstream. Esta, este hipnotismo não acontece por acaso. Faço agora uma breve resenha histórica que vai ao início do século XX. Há um homem chamado Eduardo Bernet, que era sobrinho do Freud, estudou com Freud, falou muito com Freud, e pegou na parte da psicanálise, em termos de tudo quanto seja sexual e metasexual, para criar os instrumentos que vieram a desenvolver o marketing e a publicidade e a permitir a sociedade de consumo. Ele conseguiu fazer várias coisas extraordinárias. Por exemplo, pôr as mulheres a fumar, colocando mulheres numa marcha em Nova Iorque, sufragistas, portanto feministas da época, a exigirem o direito do, do voto, completamente devido, com certeza, mas usou as sufragistas, que eram mulheres que lutavam pela independência feminina e pela liberdade, todas elas na primeira fila de uma grande manifestação, com cigarros na mão e chamou-lhes as tochas da liberdade apelando à estátua da liberdade. O que é que ele consegue fazer com isso? Lançar a campanha de angariar milhões de fumadores novos do sexo feminino, quando até a altura era tabu as mulheres fumarem praticamente, havia uma, uma, pequena, uma, uma pequena quantidade que fumava. Depois consegue coisas ainda mais extraordinárias, ele consegue fazer com que o carro, os automóveis, que na altura estavam a começar, se tornassem um símbolo de virilidade e de masculinidade com imagens, com filmes, são todos históricos. O, o documentário sobre o Eduardo Bernet, há livros também sobre ele, tem três horas, está disponível no YouTube, e mostra como as mulheres tocam na alavanca de mudanças de um carro desportivo, não é? um, num gesto nitidamente sexual. E consegue fazer mais coisas, consegue lançar a Coca-Cola, que nós sabemos que é uma bebida que não é conhecida por fazer especialmente bem, não sei se faz mal, não é? mas até teve componentes esquisitos estranhos na sua composição até alguns anos atrás, e eh, consegue fazer tudo isso dentro eh, de um mecanismo corporativo e industrial fortíssimo. Depois o Bernet, vejo uma parte também interessante, consegue também auxiliar Goebbels a produzir a campanha para o regime nazi. O Eduardo Bernet morreu de, de velhice, um dos homens mais conhecidos do mundo no marketing e publicidade. Portanto, estas técnicas que ele desenvolveu no início do século XX foram depois sendo desenvolvidas e apoiadas uh, 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 no marketing, na publicidade e apoiadas na psicologia aplicada e na, psiqui na, 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 na psiquiatria. Então o que é que eles fizeram? Eles basicamente, todos estes grupos de estudo conseguiram perceber os processos mentais que nos levavam a desejar ou a acreditar em algo e conhecer os botões em que carregar para que isso acontecesse. E a propaganda, ah, ah, não tínhamos dúvidas, o, o, em todo lado, é evidente, nós temos imensa informação discutível, mesmo na comunicação livre, naquela que é da, da multidão, não é? todos nós a falarmos livremente. Mas, uh, no mainstream, que nos quer vender sempre alguma coisa para consumirmos, estamos sujeitos a essas técnicas de manipulação. E os nossos concidadãos, os nossos familiares, os nossos amigos, <coughs> peço desculpa, estão nesta rede de pensamento induzido. Esta rede é extremamente difícil de, de, de quebrar. E uh, 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 se nós a conseguíssemos quebrar... Então, a, a, a situação, a panorâmica seria diferente, porque, por exemplo, a, 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 uma das maiores dificuldades é que toda a gente se conforma, não é? faz aquilo que em inglês é o compliance, usam as máscaras, enchem os centros de injeção, fazem fila, mesmo com pessoas a saírem maca com efeitos adversos imediatamente, mesmo assim continuam porque a, a, a narrativa carregada mediática os convenceu profundamente, apavorou, o medo foi usado como primeiro motivador e as pessoas a, 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 não há como o medo para levar as pessoas num caminho desejado. Este é o segundo aspecto. O último, terceiro aspecto é que isto do ponto de vista global tem todos os tem toda a configuração de uma operação militar. É uma incorporação militar de, de inteligência, de espionagem, de se conseguiram coisas maravilhosas do ponto de vista da técnica com as redes sociais e com a inteligência artificial que já existe, com as redes neuromais, com o machine learning, com o data mining, que eles conseguem fazer coisas extraordinárias. Portanto, a, 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 aliás, para a, a constatarmos o, o cariz militar, é olhar para o a, símbolo que o nosso vice-almirante apresentou há poucos dias, uma hidra, com três cabeças, que é um animal venenoso, não é? uh, maldoso na mitologia, uh, à qual se corta uma cabeça e imediatamente nascem mais duas, uh, a olhar para, du para duas representações do vírus. E temos um militar à frente.
1: Da... É,
0: esse, mas esse é só uma... dessa... é, pá, é, a mim faz-me imensa... Isso, isso que estás a dizer faz todo o sentido... Porque, e, e está um pouco ligado também uh, às questões que, que disseste da, da alimentação o, o Rui tocou nisso no, no último podcast que fizemos as pessoas há anos que se vêm a alimentar mal há anos que vêm a consumir a informação eu não diria errada porque este termo é injusto mas é a informação que é lixo tal como come lixo a informação é lixo e, e isto claro que afeta a pessoa, quer dizer, como é que uma pessoa e isto até se nota nos homens, por exemplo, os homens são muito menos viris, têm muito menos força, são muito menos capazes de tomar uma posição para defender a sua família. E isto não acontecia há 50 anos. Um homem há 50 anos, a quem dissessem para fazer isto ou aquilo, dificilmente uh, entraria nesse compliance que mencionaste. Portanto, sem dúvida, não, não só por influência de americanos e de outros, uh, mas esta nova ordem mundial alimenta mal as pessoas, faz questão que os alimentos sejam biologicamente modificados, faz questão de passar uma propaganda de que os bons alimentos são de facto alimentos maus. E, e eu falo da minha experiência pessoal. Sempre sempre estive a dormir para muitas questões e uma das coisas que me fez começar a, a abrir a pistana um pouco foi primeiro fazer desporto e, e de uma forma mais séria e depois começar, isso pede que a pessoa coma bem. Quando se começa a comer bem, a procurar bons alimentos, carne, peixe, um, alimentos cultivados à terra. Há uma relação entre isso, efetivamente, e o sair deste estado mental de vegetal. Eu não sei se o Rui nota isto, se, 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 se não, mas noto que, por norma, os ambientes mais duros de homens de ginásio e de ambientes assim onde, onde há homens-homens, não quer dizer que se, no ginásio há muitas outras coisas, mas geralmente há, há sítios um pouco mais, mais masculinos, a verdade é que os homens geralmente conhecem todos, é, é, sabem o que é que está a acontecer, vejam aquele exemplo do indivíduo americano que apareceu o ano passado de alças, assim todo é, musculado, e ele dizer agora vamos nos tomar as vacinas e estávamos em junho de 2020 e o tipo estava a dizer exatamente o que estava a acontecer, portanto os ambientes de testosterona, os ambientes de trabalho sério, onde as pessoas trabalham e com o finco, são ambientes que rejeitam todo este compliance e rejeitam essa mentalidade de consumidor passivo por várias coisas, comem bem, como já disse, uh, acedem à informação de, de qualidade. estou completamente a ver isso. Agora, como é que justificamos com um indivíduo como é o Macron, de repente começa a debitar aquele nível de barbaridades? Porque o que me parece é que para além de tudo isso, há aqui um efeito psicológico, parece quase um MKUltra, que de repente há um gatilho, e aquelas pessoas, de repente, começam a agir de uma forma desumana e noto este gatilho também, nas pessoas da nossa família, os ouvintes que o digam se calhar, acontece o mesmo, falamos com a família, um, passa-se isto o teste PCR não funciona, há uma segregação há apartheid, rara. passado duas semanas, a pessoa entra em default e volta à mesma conversa serei o único uh, a acontecer isto, não sei, a voz não o Rui
1: Não, eu posso dar um exemplo pessoal, eu passei um fim de semana inteiro a tentar convencer uma pessoa da minha família que me é muito próxima a não ser injetada a injeção estava marcada para segunda-feira seguinte e passei o fim de semana inteiro não fui só eu não fui apenas eu passámos o fim de semana inteiro a tentar dar informação quase implorar que não fizesse isso e depois, uh, o familiar concordou disse que afinal sim tínhamos uma certa razão não era, não era as coisas não eram muito claras era tudo muito estranho e para que afinal de contas não precisava estava saudável, não tinha tido nada uh, para que é que se de sujeitar aquilo até os colegas tinham tido reações adversas e o que é que aconteceu? Na segunda-feira tomou a injeção. E portanto, e não
0: é. Eu sou uma a rir só porque vejo isto na minha família, é igual, portanto é, é a mesma situação.
1: É... E, e portanto, é, não é uma pessoa, é, é, um, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa é, instruída, educada, com experiência de vida, com um bom emprego. Uh, Parece-me que terá havido alguma pressão, alguma, não deve ser alguma, deve ser bastante, uma enorme pressão, né, no, no caso, naquele caso, de, de, de origem profissional, no, no, no ambiente de trabalho, mas uh, qual é a pressão necessária para convencer alguém a caminhar para a sua própria morte, para a morte, que pressão é que é necessária para isso? Porque é isto que está em causa neste momento, porque se não for nós sabemos que injeção vai haver todos os anos a partir de agora, Exatamente. até por causa de variantes, que não são variantes, sou, não, não há variantes a nascerem com cogumelos com e portanto eu nem sei, enfim, não, 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 tenho, não tenho os conhecimentos técnicos para o efeito mas eu não sei como é que um teste PCR distingue variantes não sei se aparece lá, se vem lá já se põe, se põe aquilo vem já um papel a dizer que é Delta Plus ou, ou Alpha Alpha++ ou alguma coisa assim, porque eu não sei como é que isso funciona realmente uh, tudo, tudo indica que o a narrativa está instalada para não ficarmos por aqui a haver injeção todos os anos e portanto, na minha opinião na minha opinião que eu não sou médico não sou cientista, não sou biólogo não sou não sou químico uh, na minha opinião, uh, trata-se assim de uma substância que se não matar a primeira vai matar a segunda ou a terceira ou a quarta, etc, etc, etc e portanto esta informação está à disposição das pessoas eu também não entendo e talvez a voz nos possa esclarecer melhor sobre isso, eu não, não ainda não percebi bem porque, por que razão algumas pessoas não vão nesta conversa e outras vão, porque não, é, não, não tem a ver com estratos sociais, não, é, é, esse, fator, esse fator que tu referiste, o fator de, dos ambientes mais mais masculinos, é, é efetivamente verdade, mas de resto uh, uh, não é só isso não é só isso, há umas pessoas há, há pessoas de diferentes estados sociais, pessoas de diferentes áreas profissionais, pessoas de, com diferentes graus de educação que umas, umas perceberam o que se está a passar desconfiaram outras mm -hmm. Bom, há pessoas que dizem que sabem que alguma coisa ia acontecer há muito tempo. Sabem que alguma coisa ia acontecer em 2020. Uh, e isso é um facto. Uh, isso eu, eu já percebi. Que há pessoas que estavam à espera que alguma coisa acontecesse em 2020. Eu não estava à espera. Eu estava completamente uh, a leste de todo. Eu não, nem sabia, nunca tinha ouvido falar do Great Reset Nunca tinha ouvido falar da Nova Ordem Mundial. Mas. Houve, mas ao longo do, de 2020 houve coisas que deixaram de fazer sentido para mim e isso fez-me acordar. Mas porquê é que outras pessoas, porquê é que para outras pessoas uh, as coisas não, não, não começaram a parecer estranhas? Como é que, qual é o fenómeno, o que é que nos distingue dos outros, o que é que está aqui em causa por isso? Eu acho que, se é, acho que isso merece um estudo profundo, um estudo de natureza talvez sociológica, não sei que é interessante. Sem dúvida.
2: Uh, o, o Diogo uh, disse aí algumas coisas que podem estar relacionadas. Uh, pode ter a ver com a alimentação, que neste momento já é <risos> intrageneracional quer dizer, já estamos há várias gerações com alimentação transformada e uh, a narrativa que agora vem atualmente da uh, limitação da quantidade de carne que podemos ingerir pode estar relacionada, pode muito claro. bem estar relacionada.
0: Essa história toda do veganismo e do, dos herbívoros, não herbívoros, vegetar, vegetarianos. Os herbívoros, sim. <risos> e, 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 isso claramente são estratégias estratégia, porque veja-se, é certo que há pessoas que são vegans e são uh, vegetarianas e têm um bom físico, porque suplementam por fora, porque têm, gastam imenso dinheiro para, para poder ter essa alimentação, pronto é uma
1: espécie de luxo, vá. E, e proteína animal não é não é facilmente substituível,
0: Está da igual. A pessoa, mesmo qualquer qualquer pessoa que seja vegan, sabe isto, sabe que ao longo prazo tem que suplementar. Pronto, é simples. E é possível. Agora não deixa de ser um luxo. Eu vejo famílias que são vegan há 30 anos e é comida muita, ou seja, o custo de comida em vez de sermos imaginaram 500 euros por mês, estamos a falar de 1500 euros por mês para manter saúde. Com esse, com esse estilo de vida portanto okay, é, é e como é que
2: eles estão a encarar esta agenda? o que está a acontecer agora?
0: eu, eu acho que há, que, que, que há muitas pessoas que como têm um estilo de vida porque o problema é, as pessoas que se aplicam dessa forma na alimentação estão muito atentas a tudo o que as rodeia e portanto uhum. eu noto que há muitas pessoas também deste movimento nova era e que têm um estilo de vida mais natural que estão desperta, despertas para o assunto mas estamos a falar da maioria portanto isto são os outliers eu noto é que a pessoa comum que é, que é o que temos de falar, não é dos outliers a pessoa comum que trabalha, que tem filhos ou que está na sociedade a contribuir com, com o trabalho, vive muitas vezes desnutrida, come mal, pronto isto é um ponto, isto é um ponto de assento porque não só comem mal em termos de quantidades e, e porções, mas também comem mal porque a comida que compram é por é, é nos supermercados raras pessoas já terão ou seja, o número de pessoas que vivem nos centros urbanos é gigante, quem vive na terrinha a comer coisas com, com qualidade é, é uma minoria e, e pronto, isto nota-se e, e vejam vocês, vão ao supermercado e quando vêem uma daquelas dos tapetes rolantes cheios de comida, olham lá para cima e é só batatas, cereais, açúcar açúcar, açúcar,
2: açúcar, açúcar portanto eu duvido que uh, alguém uh, consiga pensar uh, uh, assim eu, uh, eu ouvi há, há dias mas não sou psicólogo, não sou biólogo não sou médico, talvez um médico possa comentar se tivermos algum na assistência mas uh, uh, ouvi que isto está relacionado com a nossa consciência intuitiva, ou seja, uma ancestral capacidade que nós teríamos para distinguir bullshit de uh, 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 factos uh, reais. Portanto, essa redução da consciência intuitiva implicou essa suscetibilidade maior. Mas há também um efeito cultural que não nos podemos esquecer. Quando o Gramsci uh, uh, define o modo, de, e aliás começa antes do, do Gramsci, já a sociedade fabiana em, no século XIX a Inglaterra preconizava uma nova sociedade que queria transformar e queria intervir na sociedade para a transformar de acordo com um ideal socialista em que éramos todos equilibrados bonzinhos, tranquilos equitativos distributistas equalitários igual, igualitários etc. Não é? Portanto, negando aquilo que para mim é uma inevitabilidade natural, não há dois lobos iguais, não há dois cães iguais, não há dois coelhos iguais, também não há dois homens uh, ou duas mulheres iguais. Portanto, mas esta, esta portanto, só os o... Desculpa interromper,
0: só os políticos da nova ordem mundial são iguais porque eles utilizam o build back better e todos os outros termos exatamente da mesma forma? Sim, tem, tem
2: uma cartilha que têm Sim. que declamar, senão não recebem o... O guito, sem guito não há palhaços no circo, não é? Exatamente. Portanto, mas, portanto, esta agenda cultural também tem muito a que se diga, porque o Gramsci percebeu que para avançar a agenda teria que haver um movimento consertado e estas pessoas organizam-se uma espécie de colmeia. São uma espécie de colmeia, são abelhinhas obedientes, é decidido centralmente e depois eles executam, discutem um bocadinho e tal, mas basicamente respeitam muitas lideranças, ao contrário das pessoas que são mais livres. Uh, uh, diz a um homem livre, olha está aqui o teu chefe e ele uh, imediatamente franze o sobreolho e pensa duas vezes, mas este é o meu chefe, porquê? Quem é que lhe dá esta autoridade? Ainda por cima se ele não for mais competente que eu não lhe vou reconhecer a autoridade. Isso não, passa, não, não se passa noutros ambientes. E esta agenda cultural com o Gramsci e depois com a Escola de Frankfurt, uma coisa que os nossos amigos liberais da Iniciativa Liberal e de outros grupos políticos, que foram muito importantes na altura do José Sócrates, quando havia os blogs do Insurgente e de Blasfémias, e o Cachimbo de Magritte e outros, mas focados plenamente na parte económica desprezando perfeitamente a parte da agenda cultural, aquilo que eles negam a pé juntos de existir, que é o marxismo cultural. Ora bem, o Gramsci e depois a Escola de Frankfurt e vários outros descobriram que tinham que penetrar em todos os níveis de instrução da sociedade, portanto, conquistar as estruturas não só de ensino uh, dos jovens desde a mais tenra idade mas também as estruturas dos ministérios de educação, as universidades uh, uh, tudo isso ficar debaixo desta rede de controle e esta rede de controle implementou uma coisa fundamental e que é de uma simplicidade extrema que é, se nós introduzirmos o relativismo na sociedade, se as pessoas deixarem de distinguir o bem do mal o bom do mal o certo do correto, se for tudo igual se está tudo ao mesmo nível, se, como nós constatamos várias vezes, essa é a tua opinião, esta é a minha opinião, não interessa se cada um está certo ou errado, são, são opiniões diferentes e ficamos por aqui. Ora bem, havia a, 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 o goi terá estudado isso em direito, não é? A moral, que, salvo erro, é uma das fontes do direito, não é, O goi?
1: É, a moral é uma das ordens da sociedade, o, o, o direito é uma ordem da sociedade e a moral é uma ordem da sociedade, a religião é, outra, é uma ordem da sociedade e há, há, há regras morais que coincidem com as regras do direito, mas não é considerada uma fonte de direito, mas há regras morais que coincidem com, com as regras do direito, como por exemplo, posso dar um exemplo muito, muito simples e que exemplifica, hoje, hoje em dia temos o crime de atentado ao poder que é um crime que que tem uma componente moral e que tem uma componente e que possivelmente já poderia ter sido em termos axiológicos já poderia estar um pouco desgastado no que diz respeito à, à ordem do direito mas ainda constitui crime atentado ao pudor e enfim não existem existem uma existe uma distinção entre o bem e o mal que coincide que o direito é óbvio, o direito, sim, sim. Isso, isso, e nesse aspecto sim, fonte do direito como uh, o direito vai buscar a ordem moral, uh, muitos das suas, uh, muito das suas injunções, das suas normas, das suas, dos seus comandos, isso é verdade, sim. Estava a falar, de, eu estava a referir-me a uma fonte de direito um pouco mais técnica que tem a ver com outra coisa, assim, são a lei, o, a lei, as normas jurídicas, o costume, etc. Mas sim, a moral pode ser considerada nesse aspecto, sim. Não pode tirar.
2: Portanto, quando desde a mais tenra idade, e já temos algumas gerações deste sistema que institui o relativismo um, e a, a, a obediência ao Estado, compreende-se perfeitamente o caldo que se vai formando, porque é muito diferente uma pessoa ter uma desconfiança atávica do Estado, tal como têm os americanos e tem uma Constituição que é sobretudo uma Constituição de controlo do poder do Estado e por isso tem a segunda emenda que garante aos cidadãos a possibilidade de se defenderem, não é uns dos outros é do Estado e dos abusos do Estado
1: Exatamente.
2: portanto esta Constituição não é igual à nossa a nossa deixou-se premiar por estes valores eh, 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 que são destrutivos de uma tradição que lá está ligada à tal consciência intuitiva, não é? desresponsabilizando, infantilizando o sistema de ensino, tem, tem sistematicamente tratado de infantilizar os cidadãos, desresponsabilizá-los e garantir que todos eles ficam subservientes do Estado. Aliás, os RSI's, os subsídios, tudo, toda essa máquina serve exatamente como uma ferramenta um pouco primitiva, face àquela que estamos Sim. a considerar agora, de controlo da cidadania.
0: Mas isto começou por aí, ou seja, nós estamos num processo que não começa agora em 2017, nem em 2019, nem em 2002, nem em 1995. Isto começou há bem mais tempo e, portanto, é perfeitamente identificado que esta desconstrução social rumo também a esta forma de, de, de sistema financeiro dizima as populações vejam basta ver vão ao interior hoje em dia e quem é que é dono da maior parte das propriedades a propriedade privada está concentrada em meio dos mãos está concentrada no estado está, o resto está abandonado porque as pessoas hoje em dia para manter propriedade vêm-se aflitas e vocês quem tem família sabem isto uma pessoa hoje em dia para manter uma propriedade onde não habita é, é quase impossível e para mais ter um burro um cavalo coisas que eram básicas há uns anos Paga taxa, paga não sei o quê, tem que ter veterinários. Se tem um porco não o pode matar, pelo menos pode matar, mas não pode vender. Portanto, vejam, esta estratégia de socializar, segundo no termo socialista, de ter um, todos os bens que o Estado garante e que as pessoas deixam de os produzir porque simplesmente o Estado garante ninguém os produz, e ao mesmo tempo... Um, Dar às pessoas, encher as pessoas de regulações, isto provoca pessoas ineptas ou pessoas incapazes de subsistir. Se amanhã isto cair, a grande maioria das pessoas, por exemplo, Lisboa como um todo, o centro urbano desaparece, no sentido das pessoas desaparecem, fica vazia, porque ninguém em Lisboa vai, vai ter acesso a alimentos em, em, eu acho que em 12 horas desaparece tudo dos supermercados e o caos, porque as pessoas vão-se começar a, a. essas pessoas já, já se matam quando o ping se faz descontos se simplesmente for cortado o, o acesso à fronteira portuguesa e não passa mais caminhão nenhum, é preciso não esquecer isto Portugal, nos últimos anos 20 anos tornou-se incapaz de produzir para si próprio por causa do engodo do, da, ao fim ao cabo, dos, dos grandes FMIs e, do, e, de, e da União Europeia que dizem nós pagamos-vos para não produzir. Qual é que é o político, a não ser que seja ligeiramente atrasado mental e que, é verdade, desde 1974 que temos tido políticos com uh, regressões mentais. A verdade é que estas pessoas uh, venderam Portugal porque não somos capazes de produzir cereal, não somos capazes de produzir arroz. Produzimos, mas não dá para alimentar o povo. Não produzimos carne, não produzimos nada. Ou seja, nós andamos a vender cortiça, andamos a vender azeite, atum nos Açores. E pouco mais. Uh, depois vendemos pessoas. Porquê? Porque o português que estuda e que tem um trabalho mais especializado não tem um sítio para trabalhar cá. Isto fez o quê? Ao mesmo tempo em que isto estava a acontecer, deixámos de produzir, uh, esvaziámos o nosso país de capacidade de sustentar, que foi aquilo que o fez durante muito tempo, foi precisamente recusar a banca de nos emprestar dinheiro para poderem, ele sim, sozinho, como ele dizia, às vezes mais vale só do que mal acompanhado e tinha razão, rejeitando o dinheiro da banca e produzindo os seus próprios alimentos produzindo a sua própria produção garantiu um Portugal estável agora vocês dizem, ah, mas havia pobreza é preciso perceber uma coisa este microfone, a luz tudo, o computador onde eu estou tudo isto, ok, é fruto do meu trabalho mas tudo isto existe em Portugal porque há dinheiro a ser injetado neste país que não é nosso as ciclovias que eles estão a fazer agora as, uh, Lisboa, as obras em Lisboa. Tudo Desculpa, que Diogo.
2: É ciclovazias é o termo. Sim.
0: Tudo isso, tu, todos os bónus para comprarem carros elétricos. Bom, o parga de dinheiro que, que a União Europeia manda para cá e que se gasta uh, primeiro em encher o bolso das pessoas erradas e depois gasta-se nessas coisas bonitas que ficam bem e, e, dão, e dão votos. Estão a fazer uma coisa que ninguém sabe. Apenas alguns sabem, mas o, meu, o povo não sabe: que é. aquilo não se vai pagar nunca ou seja, o FMI, o BCE, a União Europeia emprestam um dinheiro a Portugal quem não sabe, com uma taxa de juros que é baixinha, certo, são 0.00 mas essa taxa de juro aplicada a bilhões é impagável pelos nossos impostos nós somos 10 milhões 5 milhões trabalham, 5 milhões são crianças e idosos e portanto como é que podemos sustentar isto e como é que o português ainda não percebeu que a solução democrática para acabar com isto não é nem chega, não é nada, é, não existe e isto leva-me a outro ponto, desculpem o monólogo agora, onde eu vou um, pedir então que comecemos aqui a debater sobre. Ok, estamos num apartheid. O Rui disse muito bem num vídeo que publicou há pouco tempo. Um, estamos neste momento ainda não estamos a lutar pela vida, mas não faltará muito, certamente. Basta ver a África do Sul para ver o que é que nos espera no inverno e outros países uh, da Austrália, Nova Zelândia e a, e a França. E a minha pergunta é. Rui e, e vós vamos aqui debater um pouco o que é que os portugueses podem fazer eu tenho defendido que o que temos de fazer é um trabalho de casa, que não se vê muito e que a fazer alguma coisa tem que ser uma coisa que se faça no dia que ou seja se o português sai à rua se o português se organiza não organiza para ir manifestar organiza para ocupar um parlamento e naquele dia o governo tem que cair para mim há este tipo de, de intervenção back office e ter um corpo possa fazer isto e o, há outra uh, intervenção que é uma intervenção largada no tempo da manifestação Rui, consegues um, explicar o porquê que estás a incentivar as pessoas e eu, porque eu gostava de perceber isso e, e também um, pronto, eu, eu, não, eu não tenho dogmas nestas coisas e gosto de, de ouvir é, é
1: incentivar as pessoas a, a, a quê? As manifestações nunca,
0: nunca ouvi da tua ah, boca que okay, fosse okay. A, a violência eu ou,
1: Ok, eu, eu como, como como as pessoas sabem como vocês sabem houve um período em que eu estava, eu, não apenas eu quem está comigo na Abiscorp estávamos a, estávamos a marcar manifestações semanais um, essas manifestações tinham um objetivo que, que se cumpriu naquela altura que era o, não era o objetivo que quem enviava Cinco carros, de, de cinco, cinco carrinhas da Polícia de Intervenção pensava que nós tínhamos, se calhar pensava que nós tínhamos um objetivo diferente. O nosso objetivo era muito simples: era conhecermos pessoas de, de, de diferentes partes do país. E esse conhecimento pessoal é muito, é muito importante, estreitar laços de confiança entre pessoas. É, é isso, nós vamos precisar disso, isso vai ser essencial no futuro muito próximo os laços de confiança entre as pessoas. Uh, agora, porquê é que eu incentivei as pessoas agora a irem uh, às manifestações? Mais uma manifestação, especificamente, era algo que eu já não fazia há algum tempo, mas que realmente agora fiz. Nós estamos à beira, na minha opinião, estamos, quando eu digo à beira, pode demorar um mês, mas pode demorar seis meses, não interessa, é sempre à beira. Até se demorar um ano, estamos à beira estamos à beira de ter que lutar pelas nossas vidas, pela nossa pela nossa sobrevivência, para podermos comer, para podermos possivelmente sair de casa, isso é, isso é um facto, para podermos sair, para podermos atravessar os limites da nossa rua e portanto e não somos só nós, nós eu com 47 anos adapto-me a tudo já não, já não. não Poucas coisas me causam receio, mas não é isto que eu quero deixar para os meus filhos. E, portanto, eu estou realmente disposto, estou realmente disposto, não, estou pronto. Estou pronto para entrar numa luta pela sobrevivência. Estou pronto para isso. Estou pronto uh, fisicamente, emocionalmente, e, e, e estou pronto para isso. E porque, mas porquê é que eu uh, estou a. Porquê é que, é que eu disse recentemente, e repito, ser essencial que as pessoas compareçam massivamente à manifestação do dia 24? Porque nós temos que esgotar esta possibilidade, que é a possibilidade de assinalarmos, nós temos que assinalar que não somos 300, nem somos 3 mil, como já aconteceu numa das, numa das manifestações, anteriores daquela que vai ser organizada agora, que está a ser marcada, está marcada agora para o dia 24 não somos 3 mil, nós somos provavelmente algumas centenas de milhar não sei quantos, mas se formos se formos 1%, se calhar somos mais de 1%, somos à volta de, não sei se estou a fazer bem as contas 100 mil uh, e portanto é importante nós escutarmos isto assinalarmos assinalarmos que não somos nem, não somos uma franja ostracizada ou marginal da sociedade, que vimos de todos os quadrantes sociais, socioprofissionais, culturais, e que não aceitaremos o que está a acontecer. E, essa, e, e assinalar isso é importante porque não, isso não vai mudar nada. Os, quem, nos, quem, quem comanda este país... São pessoas a soldo de interesses estrangeiros que não vão mudar a política, não vão mudar o que estão a fazer por causa de uma manifestação. São traidores da pátria que eu espero que um dia sejam levados à justiça ou que, enfim, espero que um dia sejam levados à justiça. E...
0: Uh... É, melhor, é melhor ficar assim por aí. <risos> é,
1: e... Mas é, mas é importante que as pessoas, pelo menos uma vez, é importante que é portanto nós sinalizemos, pelo menos uma vez, que não somos poucos e que não somos pequenos e que somos importantes, pelo menos para quebrar os silêncios cúmplices que existem neste país. Porque é constrangedor, é confrangedor. Há algumas pessoas que já começam a falar, mas são poucas. Eu, agora, eu há poucos dias enviaram-me Uh, uma amiga minha enviou-me um artigo de uma pediatra num blog em que ela uh, se perguntava se perguntava mas respondia à pergunta que colocava porquê é que existem tantas infecções porquê é que as crianças nesta altura do ano estão a encher as pediatrias hospitalares, as urgências pediátricas porquê? e depois ela, enfim depois é óbvio, as conclusões que ela, que ela chegou são as conclusões que mesmo sem ser médico, mesmo sem sermos médicos, nós já sabíamos. Crianças isoladas, crianças uh, desinfetadas constantemente, crianças afastadas dos seus pares, sem, sem, sem laços de afeto, sem laços emocionais, sem contacto com a vida, com a natureza, é óbvio que mal põem os pés na, cá fora, começam a ficar dentro isso é algo que uma pediatra não deveria ficar, é isso, isso é algo em relação ao qual uma pediatra não deveria ficar surpreendida, mas parece que todo o texto denota uma surpresa. E eu pergunto, onde é que estão os pediatras? Porquê é que eles tiveram, quanto tempo quando é que é, que é, um, é, que é, que é um, uma licenciatura em medicina? São seis anos, não é? Seis anos, algo que parece, uma coisa assim. É, é. sério. O que, é que fizeram, o que é que fizeram durante estes seis anos? O que é que fizeram durante a vida? e já se sabia que ia acontecer não é preciso ser médico para isso. Portanto, os silêncios cúmplices que existem, que existem por todo lado na nossa sociedade e que têm que ser quebrados, porque, porque a próxima, o próximo passo é um passo que, que será pela, a luta pelo sobrevivente. Uh, e, portanto, temos que esgotar todas as possibilidades.
2: Um... A situação é, é angustiante para todos nós. Uh, imagino que também para as pessoas que se injetaram e uh, sentem uh, uh, uma imponderabilidade no ar, ou seja, uma incerteza, uh, o risco, toda esta história uh, não pode deixar de não fazer sentido para muita gente. Não é? Já falámos sobre, sobre o aspecto do controlo mental e do hipnotismo. Mas a situação que se avizinha nesta configuração de maioria manietada é muito complicada. Ir a manifestações, com certeza que sim, como o Rui disse, sinaliza, não é? faz ouvir a voz, mas tal como o Diogo já explicou há uns dias, pode implicar, e já vimos hoje o Ministro Cabrita sair a terreiro dizer que os festejos do, do Sporting obrigavam a rever o direito à, à livre manifestação e que pede alterações à lei. Portanto, uh, 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 pretexto eles têm, não precisariam também, mas têm um pretexto bom uh, porque eles conseguem mexer no, no número de casos a bel prazer e a matriz de risco está lá para servir uh, 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 e tornar a coisa científica, que é um termo horrível para usar neste contexto quando é tudo não científico. Quanto à ameaça do que vem aí para breve, não há uma resposta, não há uma solução que sirva a todos. Cada um de nós tem a sua situação específica, alguns têm filhos pequenos, difíceis de transportar, muitíssimo dependentes de tudo, outros têm avós, têm pais, têm pessoas que não conseguem a cargo, etc. Portanto, temos todos, cada um tem o seu drama. Uh, uh, específico. Uh, eu vejo três caminhos possíveis. Um é o caminho mais fácil, não é? que é aceitar uh, a injeção e entrar na rede de controlo uh, do certificado digital e todas as consequências que daí que que, daí advém, que já sabemos, já, já estão estimadas, não é? Aliás, estão nos sites oficiais do BCE está uh, 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 tudo escrito em, em diversos lugares. Outro, outra solução é uh, uh, irmos para a gruta, não é? De repente, uh, uh, toda a gente se põe a abandonar a cidade, vamos procurar grutas no campo e uh, uh, ficamos a viver na gruta. O problema da gruta é que não saímos da matrix digital, não é? A não ser que nos apaguemos, não conseguimos apagar das bases de dados centrais. Portanto, uh, vivemos numa gruta a comer gafanhotos, a, a, a beber água da chuva e um, no dia em que precisarmos de ir a uma farmácia uh, 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 estamos entalados. Portanto, a terceira hipótese é, é ficar e lutar dentro sempre da legalidade, não é? usando as armas institucionais, constitucionais, mesmo que a Constituição seja uma Constituição deficiente, mas usar o, o sistema não é? para uh, tentar Uh, uh, por um lado uh, agir legalmente o que é muito complicado porque uh, nós vimos já duas decisões uh, ou três fundamentais nos tribunais portugueses, o primeiro foi da, do acórdão da relação sobre os testes PCR que foi olimpicamente ignorado depois da relação dizer que os testes PCR não servem para efetuar diagnósticos de doenças para diagnosticar a infecção isso foi olimpicamente ignorado e os PCR continuam a reinar o segundo foi a questão da resposta do Ministério da Saúde ao grupo de cidadãos que fez várias perguntas sobre uh, uh, o contexto pseudo-pandémico, um, que foi também ele olímpicamente ignorado, quando, até mesmo quando o Ministério da Saúde responde 152 vítimas confirmadas com Covid no certificado de óbito. Um, explicar isto mediaticamente foi complicado, não houve propriamente uma voz do lado oposição que esclarecesse cabalmente a situação, depois os polígrafos fazem o fact-checking como bem lhes apetece e a coisa fica em águas de bacalhau. Os braços Mesmo das assim, horas. Não é?
0: Esses polígrafos são, aquilo é completamente financiado aquilo por... foi
2: funcionado em 2016, numa enfim, essa é a outra conversa, só essa, só essa parte já daria uma conversa especial, não é, dedicada ao tema, mas, uh, 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 portanto... Uh, 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 Entrar nos tribunais tem esse problema, é que quem não se revê nas medidas, quem quiser contestar as medidas, quem meter uma ação, uh, uh, desde que não seja uma providência cautelar, mas aí, uh, uh, o me o Rui, essas têm alguma urgência na, na, na resposta do juiz e são relativamente… mas têm uma eficácia limitada, não é? Agora, uh, uh, ações mesmo, causas, processos em tribunal podem ser julgadas daqui a oito meses, dez meses, um ano. Entretanto, as medidas já foram implementadas na prática, assumidas pela população obediente e a, a, a sua eficácia é completa. Quando surge a decisão do tribunal, já ninguém pensa, porque aquilo já faz parte da cultura do dia-a-dia -dia das pessoas. Foi como a história das máscaras, não é? passou de, de recomendação na cabeça das pessoas uma completa obrigatoriedade Sim. Foi e o, neste foi momento princípio. toda a gente, eu vejo casais a passear os filhos pequenos com máscara, os casais e os filhos pequenos com a máscara na cara portanto, agora só, só, só para concluir há uma ameaça para breve que é o apagão que o Fórum Económico Mundial anunciou que vai existir um ataque de acas quaisquer que vai eh, eh, subverter o sistema eh, da internet e na internet estão penduradas todas as grandes empresas mundiais e as nossas também as chamadas empresas de utilities, tanto energia, eh, tanto eletricidade, eh, gás eh, e água. Portanto, nessa eventualidade, as pessoas deviam começar a precaver-se, não é? deviam, ter, deviam tomar alguns cuidados com o nível de, de, de reserva de mantimentos, etc. Por exemplo, imagino que ali na, na zona da Graça em Lisboa, se uma família de três ou quatro pessoas ficar uma semana sem água em casa, quer dizer, nem nas sarjetas vai encontrar água para beber, não é? Pois é evidente, a, a cidade pode se organizar, podem pôr caminhões externa, mas duvido que eles tenham caminhões externas para abastecer. Nós temos olhar para uma situação que pode ser assim de facto. Okay? Isto não é, não é fantasia. Não, não. Isto não é uma atividade de conspiração. É, é,
0: infelizmente, isso estava no, no, naquele roadmap que eu apresentei há nove meses <risos> e que eu estava, isto parece completamente distópico, mas deixem-me cá dizer, e está lá tudo. Fotações. Nós não
2: acreditámos quando olhámos para aquele roadmap, aquela coisa que saiu no Canadá uhum. e que também saiu em França a partir de um serviço municipalizado. Aquilo era difícil de crer, não é? Portanto, são estas ameaças muito prementes, muito, muito imediatas, que estão, que, estão, que estão presentes e que devemos considerar. Depois, quanto ao resto, é evidente, redes de contacto, relacionamento, estreitar laços... E, e ter muito cuidado uh, nos grupos em que nos metemos com as estratégias de ego, porque as estratégias de ego tipicamente detonam qualquer movimento de resistência, não é? Quando Sim. se colocam uh, pessoas que, a liderar, não é? Que estão mais preocupadas com o, o número de cliques, likes, sorrisos e és muito bom, uh, mas se compromete tudo, porque o, o princípio geral que deve orientar a, a ação do grupo fica
0: comprometido na minha perspectiva, acho que o problema reside aí por isso é que eu falo muito ter termos que fazer aqui um trabalho um pouco de back office uh, e por back office eu entendo formar as pessoas, formar as famílias e formar a, a consciência porquê? Um, antes de mais a manifestação, eu olho para as manifestações como um agitar um, que pode ser importante em determinadas circunstâncias mas é um agitar que presume uma coisa que o concordamos com o status quo da sociedade. Ou seja, eu vou lá, eu digo que há alguma coisa que está mal, mas eu concordo, eu estou a manifestar aqueles a quem eu acho que tem que provar que algo está mal. Isto, a meu ver, está errado no sentido em que para na altura em que já estamos, quem lá, quem lá, o, nós não queremos voltar ao, ao antigamente, certo? Eu acho que aqui já passamos todos aquela fase em que queremos voltar ao antigo normal, porque nós percebemos que o antigo normal não é normal. E quando estamos a falar, eu não vou avançar muito, sei que estamos online e não se pode, há coisas que não se podem ser ditas, mas a verdade é que se eu me vou manifestar para que uh, mentecaptos como o António Costa e outros decidam uh, fazer alguma coisa, eles não, primeiro, é preciso ter noção que eles, para, nós, para eles nós somos gado e eles não vão decidir nunca nada que seja a favor de pessoas que, que são inferiores, ponto. Isto é mesmo assim e depois não vão decidir nada que seja contra os donos deles porque isto é a gente que está uh, atrelada com uma colera e a colera deles tem espinhos portanto uma pessoa como António Costa, como Macron simplesmente agora não pode dizer o desisto ele dizem o que é que ele há de fazer, ele faz se desiste acontece como aqueles indivíduos da África que desistiram das vacinas do Covid estão fartos de massacrar o seu povo disseram que não queriam mais injeções e morreram os quatro num espaço de um mês ou dois meses e o do Haiti também agora, ultimamente. Portanto, não há desistências. Isto estamos a falar de pessoas que chegaram onde, às posições onde chegaram, Durão Barroso, etc, etc, porque não desistem e fazem, e são pessoas sedentas de poder, que trabalhar não conseguem, então têm que fazer alguma coisa para se manter no poder. Gostam de viver bem, e isso é bom, gostam dos seus carros, das suas casas, e mantêm-se ali, atrelados àquelas pessoas. O que é que isto faz? Isto faz com que se eu for manifestar esta gente, o resultado vai ser zero. Eu acho que temos de fazer um trabalho de back-office, até porque numa manifestação, se vocês forem hoje a uma manifestação, eu vou-me voltar para qualquer português que esteja ao meu lado e eu vou dizer, já viste esta catedral belíssima. E a pessoa vai-me dizer, Portugal era um império assassino, escravizador. E, portanto, esta pessoa não faz ideia do que é que era Portugal e não vai ter os mesmos valores de Portugal e não vai querer Portugal. E, portanto, isto significa que nós podemos juntar um grande número de pessoas na rua, a manifestar, a bater nas panelas, eu acho que estamos a fazer exatamente aquilo que acontece no Facebook estamos a juntar likes efetivo e eficaz não vai ser certamente não se faz nada sério na vida com um grupo de pessoas tão grande e uh, quem é militar sabe isso, eu não sou, nunca fui até o meu ano foi excluído simplesmente nem fomos à, à inspeção militar mas a verdade é que não se faz nada com, um grupo, com uma molde de pessoas tão grande e depois tão pouco formada porque infelizmente as pessoas hoje em dia tal como eu Uh, durante anos fui liberal, uh, uh, apoiei todas estas uh, novidades progressistas da sociedade. Eu tive quase por um tris para me filiar no bloco de esquerda, <risos> quem diria? E, e a verdade é que isso resume-se a uma coisa apenas: é fruto da educação, é fruto do sistema. E portanto, as pessoas hoje, se quisermos construir alguma coisa, certamente podemos estar ao lado das pessoas que, estão, que se estão a perceber do que está a acontecer. mas... O governo não vai fazer nada com manifestações, como o próprio o Rui acabou de dizer. Não vai ser, vai ser bom para percebermos, ok, somos muitos. E isto pode dar coragem aos médicos cobardes, que não dizem nada sobre o que está a acontecer. Aos advogados cobardes, que não dizem nada sobre o que está a acontecer. O Rui é uma exceção. Aos pessoas que têm família, que sou eu e muitos mais, e que têm muito a perder por simplesmente fazer lives como este, mas que temos que falar. Porquê? Porque é como disse o Rui, estamos a falar pelos nossos filhos não estamos a falar por nós próprios nós adaptamos a qualquer co coisa eu agarro em mim e faço o que quiser estamos a falar pelos nossos filhos e por último, só para terminar este monólogo e dar aqui voz a um ouvinte que queria participar eu penso que a tomarmos uma atitude tem que ser uma atitude em que podemos até ter várias pessoas um grupo bem grande mas é uma atitude em que as pessoas têm que perceber que ou vai ou racha e eu já disse isto há pouco, há uns minutos não quero estar a carregar sempre na mesma tecla mas no dia em que sair à rua é num dia em que o governo cai. E se não cai torna-se inoperante. E portanto só quando fazemos isto é que podemos ter uma é que podemos esperar uma mudança. Agora claro isto requer um, requer outra pessoa que não eu porque eu não tenho essa capacidade nem, 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 nem intelectual nem militar nem, nem nem económica. Mas se acontecer uma coisa uma algo eficaz não pode porque vejam a partir do momento em que cai um governo como um governo globalista, que é o caso do nosso, vamos imaginar, vamos por essa, essa questão, cai agora o governo português, os portugueses invadem o parlamento e tornam o governo inoperante e o governo tem que cair, porque os militares passam para o lado do povo, por exemplo, e a PSP e a GNR, porque dentro de todas estas, estas instituições há pessoas boas, aliás a maioria são pessoas boas, geralmente os idiotas úteis são os, os, os que estão no topo. Que é que o que, é que, que é que acham que vai acontecer a seguir? Que a União Europeia vem dizer ok, boa, eles estão num processo de libertação contra os tirantes. Vocês têm que pôr os olhos em vários países para perceber o que é que vai acontecer de seguida a Portugal assim que se libertar desta tirania local. Vai acontecer o que acontece na Síria, vai acontecer o que aconteceu no Iraque, vai acontecer, o que, vai acontecer o que aconteceu na Líbia e vai acontecer o que está a acontecer há 60 anos em Cuba, vai acontecer o que está a acontecer na Venezuela. E portanto, esqueçam, a partir do momento em que acabar António Costa e isso, nós estamos a vender, um, estamos a endireitar como homens, a nossa espinha dorsal torna-se uh, recta e passamos a ser seres humanos com dignidade, mas passamos a enfrentar um lobo gigante, que não é o António Costa, nem é, imagina, nem é, nem é, nem é aquele fardado da, da marinha. Portanto, é preciso... Deixa só isto. dizer
2: uma coisa breve, Diogo. Eh, eu não acredito em revoluções, eh, duvido que alguma vez uma revolução genuinamente do povo tenha resultado. Insurreições também não, não creio eh, que resultem, uma vez que a força, eh, eh, toda a força está do lado de lá, não é? Quer dizer, suponho que a maior parte das pessoas não tem qualquer interesse em, eh, em, em tabular conversa com um membro do corpo de, de, de intervenção bem carregado com um cassetete daqueles que dói bem e cheio de armadura, portanto… Provavelmente vai é um ser esse o nosso sino. Não é? O Estado é sempre uma, <risos> uma história de força, de poder, de autoridade e de imposição. Mas há um fator, é que, e, e, e liga com isso que tu acabaste de dizer, de facto é assim, quer dizer, no momento em que um grupo qualquer libertasse Portugal, ou uma multidão, imaginando que, que a grande maioria acordava e via que a situação é insustentável. No momento em que isso acontecesse, é como tu dizes, não é? ficávamos logo com o lobo muito maior, porque a imagem de facto é da Hidra, se sai de lá o António Costa, vem outro qualquer que tem de cumprir a agenda, ou então, ou então, não é? portanto é Hidra, cortas uma cabeça e aparecem logo mais duas. Mas há o fator internacional a ter em conta, estas nossas preocupações que estamos aqui a comunicar não são exclusivas nossas, são participadas por milhões de pessoas. E nós estamos a ver, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, diversíssimas ações a acontecer simultaneamente. E elas são multivariadas, desde grupos que se juntam para orar duas semanas, como vai acontecer agora no Texas, fecharam 15 hectares de, 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 de terreno e têm pessoas a rezar 24 horas por dia, não é? Vamos ver que efeito é que isso tem, segundo o as pessoas religiosas, isso pode ter algum efeito espiritual, Há pessoas que estão a organizar de muitas outras maneiras, a protestar, a, a exagero nas manifestações, não é? Quando caem na violência, etc. Mas as pessoas uh, estão, de facto, cansadas uh, de todo este processo que tem sido muito duro, muito exigente, e tal como tu disseste, preocupadas com o futuro dos filhos. Muito preocupadas com o futuro dos filhos. Portanto, é natural que haja motivação para fazer... Qualquer coisa. Provavelmente, como Portugal também nunca foi um país pioneiro, a não ser na altura das descobertas por, por mão de um homem visionário, nós vamos assistir ao desenrolar disto como testemunhas. Portanto, acontece primeiro lá fora, se acontecer alguma reviravolta, o que é muito difícil porque detrás de tudo o que nos está a acontecer está uma fonte de dinheiro inesgotável, verdadeiramente inesgotável. Uh, 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 estão todos os exércitos do mundo, estão todos os serviços de inteligência do mundo, todos os serviços de espionagem, toda a inteligência artificial que eles conseguem carregar, porque isto é de facto uma guerra contra a humanidade, contra os cidadãos uh, 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 que querem apenas que os deixem em paz, não é? Como dizem os libertários: don't tread on me, deixa-me estar em paz, que eu deixe de estar em paz. O, 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 uma espécie de princípio de não agressão, são as pessoas que querem viver em paz, que deixassem de viver a vida delas, que, que saiam de cima não é? e, 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 e portanto há uma guerra a, a, a essas pessoas porque eles precisam de facto de, 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 de escravos de robôs eh, muito obedientes muito bem formatadinhos e, e quanto mais pessoas começarem a ter consciência de que é isto que se prepara que há de facto uma agenda de pivoteamento no sentido de controlo dos indivíduos nos aspectos mais básicos e primordiais, mais força o movimento tem no mundo. Isto é, quer a ação militar que está a acontecer é mundial, quer a resposta vai ter que ser mundial. Portanto, faz muita impressão, por exemplo, que os movimentos de resistência, assim chamados em Portugal, não tenham importado, ou não, não aparentem não ter ligações àquilo que se faz lá fora, por exemplo, o Rainer Fulmitsch e outros. O que é que se passa, qual, o que é que o movimento da resistência na Holanda está a fazer, em França, na Alemanha, na Bélgica, na Bélgica... O governo manda testes PCR, não sei se semanais, mensais, a todas as famílias, e os putos de 6 anos já sabem enfiar as aragaturas sozinha no nariz para ver se estão positivos ou não. Portanto, a agenda é, é terrível, terrível, eles têm o dinheiro todo, é o nosso é, dinheiro, eles é. têm o nosso dinheiro
0: Exatamente, todo. é mais por aí, eles imprimem, é. e depois nós trabalhamos, e eles dão-nos... <risos> Então podemos passar aqui para um ouvinte Há Vou... um ouvinte que está aqui já na linha Para falar há algum tempo Deixem cá ver se conseguimos passar Estou sim? Boa noite Boa noite, Boa noite. Obrigado por querer participar Aqui desta, desta live stream hoje Então como é que, que é que O que é que gostava de perguntar Aqui aos convidados
3: Não gostava Agora já queria me só introduzir, Eu tenho 18 anos, vou agora para a universidade, pelo menos em, se, não, se não exigirem a vacina, não, uh, não vou tomar a vacina como 9, uh, primeiramente porque sou católico e todas as vacinas que são apostas a dar às pessoas, que obviamente são feitas a partir de abortos e isso é completamente contrário à minha fé e à minha religião, e não irei tomar a vacina. Tenho exatamente as mesmas posições que vocês têm apresentado aí quanto ao Covid. Tento usar o mínimo máscara, não. não. faço o mínimo para não cooperar com este governo mundial que se está a tentar impor. Queria também só faltar o facto de um, o, quanto, o quanto a Igreja poderia ser útil e poderia ter impedido o que se está a passar hoje em dia, porque se tivéssemos, por exemplo, o Papa a dizer não tomem a vacina, não usem máscara, uh, isto não é necessário, são pessoas que estão a tentar manipular-vos é e, é, e se tivéssemos os padres uh, nas paróquias a uh, alertarem para esta situação, nada disto se teria a passar, portanto se eles avançaram, obviamente que avançaram porque sabiam que a igreja ia estar do lado deles, pelo menos o Vaticano, um, portanto acho que isso também é algo muito importante e Sim. que um, se os católicos começarem a acordar, a situação pode virar, mas infelizmente acho que isso não irá acontecer.
0: É um facto, já falei disso com amigos, bastava que o Papa dissesse num, num telefonema <risos> para a televisão, ou fazesse um live stream, uh, condenar isto e acabou. Isto, num dia seguinte, tínhamos um bilhão de pessoas que não aceitava esta medida. Portanto, é preciso ter noção disto. E não há nem Papa, não há um político no mundo que faça isto. Têm todos medo de morrer. O que eu acho normal para quem é teu e quem não acredita em Deus, mas o Papa, e os, 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 o primeiro Papa, o segundo Papa, o terceiro Papa, todos os Papas, se não me engano, um, os primeiros quatro ou cinco foram martirizados. E os santos, uhum. martirizados. E hoje, o que temos, infelizmente, é uma... E estamos a, falar por nós, estamos a falar de nós também, não vale a pena apontar só para os outros. Nós como católicos temos que dar a face, que é por isso este podcast, tanto mais é um podcast católico e, e espero que isso faça sentido para quem não é, ou seja, porque faz parte de, de ser católico dar a face e se for preciso sofrer por isso é a nossa vida, há dois mil anos. Agora, como é que um rapaz de 18 anos está a perceber isto e o que é que a família diz em casa?
3: Obviamente que se eu estou a dizer isso é porque tinha uma família forte em casa, tinha o pai também tinha uma mãe. Uh, entretanto, a minha mãe morreu. Entretanto, não foi Covid, não é? Mas sempre fomos uni muito unidos cá em casa e sempre o uh, meu pai, logo desde o início, já antes nunca acreditava em nada do que a televisão dizia, não é? Uh, e então, quando via todos os meios de comunicação ao mesmo tempo. A dizer exatamente a mesma coisa, a primeira reação dele era Isto é mentira uh, Ele via isso, por exemplo, com o Trump Obviamente podia não concordar com várias coisas do que o Trump dizia uhum. Mas quando via todos os meios de comunicação a atacarem o Trump E a dizerem mentiras, ele dizia Ok, há algo de errado nisto E quando vi isto com o Covid Todas as televisões a ficarem muito escadas Porque havia 50 mortes na China Ele dizia, quer dizer, 50 mortes na China em um Sério? bilhão O que é, que é isso? <risos> Exatamente. e portanto eu sempre achou isso um bocado ridículo portanto obviamente que também me influenciou a mim e depois eu também comecei a pesquisar por mim mesmo e vi claramente que isto é uma farsa é uma fraude minha é,
0: é. alguma pergunta para deixar aos convidados uh,
3: queria só perguntar ao senhores bis por exemplo uma pessoa não queira tomar a vacina, mas que esteja a ser obrigada, seja para entrar na universidade, seja
1: para entrar num local de trabalho. O senhor
3: estará disposto a defendê-la em tribunal, se for necessário?
1: Bem, peço desculpa ter, ter desligado um pouco a câmara, mas estava aqui, os meus filhos estavam a enviar mensagens, eu tinha que responder. Desculpem lá esta informalidade. Bom, uh... Se eu estou disposto, não, eu, eu, eu como juiz não posso defender, estou impedido de exercer a advocacia. Não sei por quanto tempo é que vou continuar como juiz, provavelmente não muito. É, é óbvio que o meu processo disciplinar estava decidido mesmo antes de ser instaurado. E, portanto, se eu voltar à advocacia, sim, claro, se eu voltar à advocacia era isso que eu já estava a fazer, e, e é isso que continuarei a fazer sentar dentro uh, dentro das minhas possibilidades porque nós não somos uh, não há muitos advogados a aderirem a aderirem à causa há uh, alguns mas não há muitos e não é assim tão fácil mas pelo menos eu dentro das minhas possibilidades é óbvio que eu vou tentar ajudar uh, a maior quantidade possível de pessoas se uh, se regressar à advocacia. Portanto, sim, a resposta é afirmativa. Muito Olá, bem. E eu vou, é,
3: eu vou houve, também.
0: Houve, houve outra questão que foi relativamente àquilo que se deve fazer quem quer entrar num trabalho ou numa faculdade e pedem a vacina, uh, doutor Rui. O que, é que, o que é que a pessoa deve, como é que deve agir? Ah,
1: ok. Uh, se, a exigência da vacina como condição de acesso ao local de trabalho, exercício da profissão. Bom, dentro da nossa, da nossa ordem jurídica, no quadro jurídico-constitucional em que nós estamos, isso é ilegal e se se basear em alguma norma legal, eventualmente, imaginando que existe uma lei ou um decreto-lei, a permitir esse, essa discriminação ou se, se basear em alguma norma não legal como é o caso das resoluções do Conselho de Ministros ou da Presidência do Conselho de Ministros que é o caso neste momento essa norma é inconstitucional e, portanto deverá, não deverá ser aplicada isto é o que nós temos agora, eu... Estive a ouvir agora, estive a ouvir uh, há pouco tempo. Um, isto é só para, perceber, para se perceber o contexto jurídico. Isto é, isto é, o que nós vivemos. Nós estamos, nós estamos, no, 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 nós estamos num ordenamento jurídico em que esta discriminação é crime, é crime. Isto está está previsto num diploma que é uh, direito Humanitário Internacional, que é um diploma de 2004, prevê uma série de crimes contra a humanidade e esta discriminação é tipificada como crime. Mas nós não vemos ninguém a agir. O Ministério Público não age. Ninguém, se, ninguém levanta a voz. Os famosos constitucionalistas estão calados. E, portanto, nós verificamos. O que é que nós temos hoje em dia? Nós temos um Tivemos uma, uma, uma ruptura constitucional, ou seja, a Constituição foi alterada de facto e não de direito, foi alterada sem o devido processo legal, foi alterada hoje em dia, a Constituição está colocada de parte, isso, isso em termos, nos manuais de direito constitucional, designa-se por revolução constitucional ou ruptura constitucional e é o, que, é o que está a acontecer. E, portanto, uh, e temos, um, temos um Ministério Público que seria competente para sindicar diversas ilegalidades e diversas inconstitucionalidades, e não o faz porque o próprio Ministério Público, ao longo dos anos, foi transformado num funcionarismo público com estatuto remuneratório especial. Uh, funciona, o Ministério Público funciona para algumas coisas, funciona para... Os crimes normais e alguns, quando os processos são muito grandes, nós sabemos que aquilo já fica um pouco uh, in incondicionado, como se direito, uh, e portanto já não funciona nem sequer muito bem para coisas muito grandes. E muito menos para isto. Nós vemos um consenso do regime, e quando eu, falo, quando eu digo regime, é, estou a falar de um polo que, se, que tem os tentáculos... Estamos a falar de uma associação criminosa muito poderosa, é um povo que tem os tentáculos em, em todos os setores da sociedade e o Ministério Público não é exceção, pelo contrário, tem uma, tem uma Procuradora-Geral da República que, é, que responde diretamente uh, ao Ministério da Justiça, perante o Ministério da Justiça, e temos uh, magistrados do Ministério Público na prática, e eu conheço os tribunais já há muitos anos, eu conheço, eu sei o que é que estou a dizer, os ministérios do é Ministério Público na prática são há muitos anos funcionários públicos com estatuto remuneratório especial, ou seja, ganham um bocadinho mais, mas de resto comportam-se como funcionários públicos, estão satisfeitos, uh, são, estão satisfeitos com, de, dessa forma, sendo tratados dessa forma, não exigem mais e já são selecionados para isso, já começa na seleção das pessoas, uh, por isso é que se diz, por isso é que as pessoas ficam surpreendidas comigo e consideram, não, não tem que alterar as regras de, de seleção, dos eu sou magistrado judicial, não é Ministério Público, mas de certa forma também é algo que se con contaminou também a magistratura judicial, Vemos, isso é constatável pelo silêncio ensurdecedor, que verificamos que, que acontece na Mestre E depois há uns elementos políticos, que, por exemplo, o, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses é um político que veio, antes do PSD, anunciar a proposta de revisão constitucional que pretendia apresentar. Ele já vinha a dizer que, se calhar, tinha que se alterar a lei, no artigo 27º da Constituição, e, portanto, ele é um político, é mais um a soldo, na minha opinião, é um colaboracionista, eu, eu, eu incluo na categoria dos colaboracionistas, é um verme e, portanto, uh, a situação é essa. Nós temos, nós temos um sistema, uh, sistema jurídico-constitucional neste momento que foi colocado de parte. Foi colocado de parte devido a um consenso, isto agora há poucos dias vi uma senhora a falar na televisão, num programa com quatro elementos no um painel e um moderador uh, a senhora é uma figura na minha opinião execrável que eu abomino inefável e que uh, me estava a comentar precisamente isso que estamos numa situação em que os direitos nós considerávamos uh, inalienáveis, têm que ser colocadas em causa neste momento e ela própria já tinha sido isto é isto é um pouco ao encontro daquilo que nós já tínhamos falado há pouco ela própria já tinha sido injetada uh, com uma com uma das modalidades de injeção uma das quatro que existem em Portugal e tinha tido problemas gravíssimos mas mesmo assim não saiu da narrativa não saiu da narrativa e portanto é isso que nós verificamos hoje. Nós verificamos que o nosso sistema jurídico deixou de. O nosso sistema jurídico deixou de funcionar. Ainda funciona, para algumas coisas Tem havido hábios corpos concedidos. É uma lufada de ar fresco. Os ábias corpos têm sido, têm sido deferidos. Mas para coisas grandes, efetivamente, para coisas efetivamente grandes, aliás, o Supremo Tribunal Administrativo Veio há pouco tempo também dizer que, que, que as restrições à circulação na cidade de Lisboa são constitucionais. São, é possível. E, portanto, para, para ações, para processos, para ações significativas de alguma dimensão, de importância, quer no que diz respeito a fazer cessar as medidas que estão a ser colocadas, que são a ser implementadas, incluindo a injeção, Quero no que diz respeito à responsabilização criminal, quem comanda este país, esqueçam que neste momento a nossa justiça não funciona para isso. Mas sim, algumas coisas ainda vão funcionando e nós não podemos também, isto não é, isto não é um, um desencorajamento das pessoas que querem a justiça. Tal como eu também não acredito na eficácia ou na solução através da manifestação, mas a presença massiva numa manifestação, eu também, não acreditando neste momento no nosso sistema de justiça, de qualquer forma, apelo a, ao recurso, ao sistema de justiça, porque nós temos que executar, de qualquer forma, todas as possibilidades. Agora, eu tenho que ser realista, não posso estar aqui a adorar a pílula, e as coisas são neste momento são assim, nós temos um sistema que está, temos um consenso, um consenso neste momento à volta de uma de um de um de um interesse público de um bem público que nos foi imposto de forma unilateral eh, e que reúne o um consenso de, de, de uma ampla eh, de uma ampla percentagem da sociedade devido à manipulação do que eh, se estivemos se, se, a voz há pouco tão eloquentemente referiu existe uma manipulação já há muitos anos que nos faz com que tudo seja consensual para a perda para, para a perda dos nossos mais elementares direitos uh, e liberdades. Isso está a acontecer cada vez mais e devemos recorrer à justiça uh, é ilegal, a resposta é isso é ilegal, baseando-se numa determinada norma jurídica, essa norma jurídica é inconstitucional, mas recorrendo aos tribunais, pode ser que ainda funcione pode, eu não desencorajo, antes pelo contrário incentivo o recurso aos, aos tribunais mas tem, as pessoas têm que ser têm que estar cientes de que uh, cada vez menos uh, haverá, haverão bons resultados por, por essa via.
0: Muito bem. Satisfez a resposta? Acho que ele. Está, está respondido, está. está, a está respondido. <risos> Perfeito. Então, caro ouvinte, obrigado pela participação. Antes de mais os sentimentos pela, pela sua mãe e que. Continuamos juntos neste combate. Muito obrigado, muito
3: obrigado. Pois é. Não há
2: resposta a respostas, como dissemos há pouco, não há respostas, não há uma resposta que sirva para toda a gente relativamente ao que podemos vir a fazer. Todos os meios legais devem ser encarados e devem ser usados. Começando por uh, uh, falarmos às pessoas na rua, fisicamente, quando estamos com elas, quando vamos aos cafés, tentar uh, inserir pequenas dúvidas, questões. Uh, uma coisa muito importante é aprender a fazer as perguntas, é muito mais importante fazer perguntas boas do que uh, uh, ter muitas respostas. Parece-me fazer, descobrir as perguntas essenciais a fazer as pessoas olha, mas isto faz, faz sentido porque Já reparaste que acontece isto? Qual é a tua explicação? Por exemplo não é Portanto, isso, mas isso é um processo uh, longo de despertar mas que tem que ser feito é como não há que adorar a pílula, quer dizer, não há soluções mágicas, mas também uh, uh, nós não somos Jesus Cristo e do ponto de vista católico fazemos parte do corpo de Cristo mas uh, uh, Jesus Cristo entregou-se à cruz excepcionalmente para dar um exemplo que perdurou na história nós devemos ficar cá e lutar pelos nossos filhos por todos os nossos meios e por todas as forças isto parece absolutamente certo. claro não passa pela cabeça entregar o martírio não é? imaginando numa situação ainda extremis com o totalitarismo implementado espera olhar para o pelotão de fuzilamento de frente e sem venda nos olhos mas não, 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 não desejo absolutamente nada que esse momento chegue. Não é? Ainda uh, temos, mesmo nas agruras nas dificuldades, nos regimes comunistas mais profundos e péssimos, as pessoas conseguiam ainda, em pequenos nichos, uh, ter gosto e gozar a vida, que é isso que nos faz humanos e nos dá, e nos dá força para continuar. Portanto, não desistiram de não ter eleito. Agora, uma ameaça que uh, pode consubstanciar-se brevemente e que... Uh, Pode alterar profundamente o jogo e obrigar-nos a modificar a estratégia. Se acontecer de facto o cyber-apagão, e em 2019 aconteceu o evento 2 ao 1 e depois começou a, a, a narrativa pandémica, se acontecer de facto o cyber-apagão, não sei, tenho uma timeline prevista lá para outubro, portanto agora vamos de férias, voltamos, em setembro começamos em lockdown outra vez. Pois, para, para, para apertar mesmo as coisas, temos o cyber-apagão. O que é que vai acontecer aí? A maior parte dos sites vão simplesmente desaparecer da internet. Portanto, desaparecendo o site da internet, nós podemos ver-nos numa situação, reparem que isto altera profundamente o panorama, numa situação em que deixamos de ter como comunicar na internet. Quando deixarmos de ter como comunicar na internet, quando o, a resposta do sistema for calar todas as vozes não concordantes com o pensamento comum, a situação vai se alterar profundamente. Depois eles põem sites uh, 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 um, específicos que contribuem para a narrativa no ar, Podem pôr o Facebook, que é altamente policiado pela censura e está completamente imunizado, praticamente, a voz dos dissidentes. Mas, é, 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 depois, volta o YouTube limitadamente, volta um Twitter, que é um antro de, 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 de disparatos, o Twitter, basicamente, não é? Que se serve muito pouco. E é, é, nós ficamos é, limitados, não é? Portanto... É, é, é... Isso pode alterar profundamente a nossa capacidade de resistência. Deixo só esta preocupação.
0: É um facto. Eu, eu queria recordar aqui neste live que temos dois meses para preparar o pior inverno das nossas vidas. Não sei quem é que viu Game of Thrones, mas basicamente é o mesmo. A questão é que os zombies já estão e, e pronto. E é, e, é, e é isso. Ou seja, não, não há, não parece-me. Parece-me que, que, e não vamos ficar em live durante muito mais tempo, acho que já dissemos o que queríamos dizer, que era falar sobre essa questão, dessas questões que já tratámos das manifestações versus o trabalho de background que é preciso fazer, acho que as duas se complementam, e estou de acordo, acho que sim, é legítimo querer esgotar, fazer primeiro o jogo, para não dizermos que não fizemos, não é? acho que isso é importante, os frutos, veremos quais serão. Agora gostava de perguntar aos convidados, porque há uma semana quando falei com o Rui, nada disto se punha. Tínhamos ideia, falávamos sobre isto, mas não, 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 não era, um, era como tudo até agora. Vai tudo aos poucos, vão aparecendo mais novidades. O que é que as pessoas podem fazer já para preparar o inverno que aí vem? Não sei quem é que quer começar, mas lança a pergunta aos dois. Oh,
1: bom... Uh... Um... Eu acho que as pessoas têm que, eu acho que a solidariedade vai ser vai ser fundamental, a solidariedade entre entre todos nós, não apenas não apenas entre nós que não têm certificado digital não são injetados, mas também entre os outros, porque os, entre entre nós e os outros porque Nós sabemos que há muita gente que foi. Enfim, a não ser que a pessoa. Eu hoje referi isso no vídeo. A não ser que as pessoas tenham tendências suicidas, nós sabemos que de uma forma ou de outra as pessoas foram conduzidas a isso. E muitas delas. Muitas delas. Como, como, a, como a voz referiu, sentem que alguma coisa não está certa. E não se sentem satisfeitas, já não se sentiam satisfeitas anteriormente uh, sobre, uh, sobre, este, sobre este regime, e que agora uh, isto bem, uh, vai ser mais, uma, uh, mais um fator. E portanto, uh, eu penso que a solidariedade entre todos nós vai ser fundamental. E nós temos que deixar de nós temos que ter compreensão relativamente à posição dos outros sempre, mas também temos essa compreensão tem que, se, tem que ter limites eu hoje vi isto tem a ver com solidariedade porque a solidariedade é uma é uma é, um, é, uma, é uma rua de duas vias eu hoje vi algo escrito relativamente aos donos de do restaurante tentarem justificar o que têm que fazer o que têm que cumprir perderam muito dinheiro, têm que sobreviver nós sabemos disso mas eles estão a ser, estão a ser também instrumentos uh, de uma prática segregacionista de uma prática terrível e que há limites para tudo uh, no que diz respeito há que sobreviver, mas há que sobreviver com dignidade e com respeito pelos outros e isto tem a ver com solidariedade. Neste momento, por exemplo, neste momento, se um restaurante quiser, já existem os instrumentos jurídicos para o efeito. Eu nunca fiz uma minuta para esse efeito. Isto também é uma coisa recente. Mas provavelmente vou fazer. Mas, de qualquer forma, existem os instrumentos jurídicos para isso. Mesmo que o restaurante aceite e seja multado, aceite pessoas não injetadas e seja multado, ele pode defender-se da de multa isto não é, há, há limites para tudo, é o medo de uma multa sinceramente, é o medo de uma multa que faz com que o restaurante cumpra cegamente este, estas regras discriminatórias porque se todos os restaurantes não cumprirem nós estamos perante um Estado que é um Estado para além de profundamente corrupto é também profundamente incompetente, não há forma de processar multas de, 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 em massa e portanto isto é um exemplo do que pode ser solidariedade, abrir as portas a toda a gente, parar com isto e os restaurantes mais do que ninguém, os restaurantes têm que saber que eh, esta questão, esta pandemia e eles sabem que o restaurante quem não apanha isto no restaurante tem que ser por muita sorte as pessoas se sentam se e depois tiram tiram, tiram a máscara para comer e, e, isto, é, isto, é uma, isto é uma loucura porque as pessoas papam todas estas mentiras. Enfim, o que eu queria dizer é que a solidariedade vai ser essencial para os próximos, para o resto deste ano. E se nós não formos solidários uns com os outros neste país, nós vamos seguir o caminho que eles querem que nós chegamos. E pelo menos é isso. Neste momento é a resposta... De eu queria também dizer outra coisa, e é preciso que as pessoas entendam. Eu não tenho experiência Provavelmente, pouca gente tem experiência eh, neste tipo de coisa. Somos realmente incompetentes. Não, isto não é no sentido pejorativo, eu estou a falar também a mim. Somos, efetivamente, incompetentes para lidar com isto. Estamos sempre a aprender. Temos dificuldade em organizar coisas para enfrentar isto. Temos, temos, temos uma série de dificuldades que ao, vão sendo transpostas. Vão sendo, a nossa aprendizagem é mais lenta que o processo. Está a ser de que estamos a ser vítimas. É preciso também que se perceba isto: a nossa aprendizagem é mais lenta do que o processo, uh, uh, que, o processo de que estamos a ser vítimas. E por isso uh, é assim que as coisas são, e se tudo mais rápido, e que nós fôssemos pessoas mais capazes para enfrentar este tipo de coisas, fôssemos também pessoas, fôssemos também um povo mais corajoso, como outrora fomos, nós fomos ensinados. A ter, a ter vergonha da nossa história, mas nós, fomos, nós somos um povo que fez coisas grandiosas e que ainda podemos, ainda podemos fazer, mas estamos completamente... Uh, 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 os homens já não sabem o papel que têm na sociedade, as mulheres também já não sabem o papel que têm na sociedade, trocou-se tudo e uh, nós somos uns cobardes neste momento. E é isso que nós somos. Mas podemos aprender... A enriquecer novamente podemos ficar mais rígidos novamente mas isso vai ser à custa de sofrimento resta saber se se há tempo para tudo como é que as coisas vão processar-se até onde é que, até quão fundo vamos, vamos até, até termos uma reação termos a reação de vida tudo isso são respostas que, mas por agora a minha a minha mensagem é de solidariedade, as pessoas têm que ser solidárias umas com as outras, têm que se entre ajudar naquilo que for possível a cada uma.
0: Concordo completamente e por, e, e atenção porque eles também a programação preditiva dos filmes e das imagens, sempre que há algum apocalipse, só vemos pessoas a matarem outras pessoas e é o costume, ou seja, e está toda a gente sempre com aquele medo de que se isto acontecer, vamos precisar de armas para defender o nosso território e não sei quê. É certo que isso pode acontecer, mas isso acontece muito também nos filmes e temos que ter noção de uma coisa, o português, aliás, não há povo como o português e a nossa amizade, a nossa a proximidade com o outro foi destruída nos últimos 40 anos, eu não devido isso e estamos muito, mais, muito menos amigos, estamos muito menos pais, muito menos mães do que éramos porque temos também no meio de nós já imensa gente que não acredita nos valores de Portugal mas ainda assim epá, mas ainda assim hum, aquilo que queria dizer é isto é, dou toda a razão agora ao Rui Castro sobre esta questão solidariedade, caridade e aqui a parte espiritual conta bastante eu não vos vou massacrar com isso já falei muito sobre isso no podcast mas a parte espiritual, a parte humana conta muito havia aqui há pouco um Ouvindo que estava a dizer que nunca ia usar no seu estabelecimento o certificado verde. Isto é o que nós precisamos. É que todas as pessoas que ouvem isto, que têm negócios próprios, façam isto. Eu acho que se vocês fizerem isto e disserem às pessoas que estão a fazer isto, à Youtube, à Facebook, à tudo, que as pessoas vos apoiam. Obviamente um, vão ter mais problemas do que soluções. Há sempre mais pessoas a apoiar-vos verbalmente do que depois com, a financiar-vos para que possam sobreviver. Mas eu acho que vale a pena este desafio. Porque se não fizermos este desafio agora, não sei quem aqui faz ginásio, mas se vocês não treinam num dia forte, no dia seguinte vão ter que treinar, ou no outro, ou então senão não vão ficar mais, mais ágeis, não vão ficar mais. O desporto não os vai fazer nada. Portanto, Mas vale agora fazer um treino a sério para ficarmos cansados, para amanhã termos mais força e levantarmos mais peso. E portanto hoje é muito importante começar já a trabalhar. Obrigado, Rui, pelas palavras. Vamos à voz. Uh, estamos já em momentos finais, eu queria fechar isto no máximo daqui a mais 10 minutos, portanto, um, últimas, últimos pensamentos sobre isto.
2: Bom, a mensagem do Rui é de facto essencial. Uh, nós temos que ser, devemos, não, não temos, quer dizer, cada um faz aquilo que entender, mas devemos ser agregadores. E tendo uh, em consideração um aspecto que me parece muito relevante. Se as teorias da conspiração relativamente àquilo que está nas injeções se vierem a confirmar, eh, os não injetados estarão numa situação de saúde melhor neste outono e inverno e nos anos que seguem. Portanto, a, a urgência impende sobre os injetados, que nós sabemos que são as pessoas da nossa família, pessoas muito próximas, amigos, eh, concidadãos etc, que se as teorias da conspiração forem reais, estão sujeitos a, 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 a risco, a perigo mesmo. Portanto, agregador, pensar que já está já estão médicos, cientistas, biólogos, virologistas e outras especialidades, é pensar em tratamentos, pelo menos, paliativos para as consequências das spike proteins, não sabemos ainda se há de facto, porque o estudo espanhol ainda não foi verificado por outra parte, óxido de grafeno ou não, mas uh, 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 há uh, uh, gente a preocupar-se já com isso. Portanto, muita solidariedade, muito amor, muito carinho pelas pessoas que nos estão mais próximas e que já correram risco, um, pensar que uh, uh, um, temos que ser tolerantes, não é? apesar de às vezes ficarmos irritados. Certo. com as, as mascarilhas <risos> e os talibanismos uh, radicais, mas uh, 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 ter, uh, uh, ter essa atenção para com toda a gente. O Rui, hoje à tarde, fez um vídeo que eu achei fundamental relativamente às estruturas uh, de serviços, produtos, etc. Que podem ser criados por uh, uh, pessoas que estejam uh, uh, fora, ou queiram estar fora da rede de controle e percebam que há a componente económica sem a componente económica não comemos não é? e uh, portanto uh, é preciso uh, uh, terem atenção que é uma, uma certa organização do ponto de vista económico faz sentido, eu já ando a dizer isso há meses que as pessoas deviam começar a criar redes uh, 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 próprias uh, de favorecimento, mesmo sem, sem, sem esconder favorecimento de uns em detrimento do sistema uh, tradicional. Agora, tudo isso leva tempo a montar, não sabemos se vamos ter tempo. Eu suspeito que com o cyber-apagão uh, podemos vir a ter uma situação de militarização uh, nas ruas, porque se falharem as, cadeiras, as cadeias de abastecimento, uh, isso é motivo suficiente para aumentar o risco uh, uh, civil, uh, havendo um aumento do risco civil é possível que uh, o regime muscule o controlo. É? Se juntarmos a isso a falta de uh, redes de comunicação alternativa entre todos, então é uma situação que não sei como é que se lida, tal como diz o Rui, nós somos profundamente incompetentes, é a primeira vez que nos, disparamos com, nos deparamos com uma situação destas, portanto tem que ser tudo uh, uh, muito bem pensado e, pronto, por agora tem sido até agora embora conversemos todos muito não é? mas com o receio de que continuemos a conversar e tal como Constantinopla cedeu aos turcos os líderes de Constantinopla discutiam o sexo dos anjos enquanto os turcos sitiavam a cidade e a tomaram portanto muitas conversas Uh, são importantes mas temos que nos lembrar que a conversa só por si não nos leva a lado nenhum Exatamente.
0: agradeço vos aos dois este podcast terminou na melhor nota possível que é lembrarmos isto que temos que ser humanos antes de mais porque se este governo não o é, nós temos que garantir que somos eu há, há uns dias fiz um vídeo onde eu te disse ah, não me importa nada de ser segregado em relação a essas pessoas que agem como carneiros e então um, até seria bom estar segregado deles, obviamente isto De isto a boca para fora não é algo que eu acreditasse porque de facto temos que agir como gostaríamos que eles agissem connosco que é uma escolha individual quem quer tomar as injeções toma, quem não quer não toma eu acho que essas injeções vinham ser proibidas mas temos, como já falámos, governos corruptos etc. Não vamos é deixar que isto contamina a nossa caridade que nós possamos uh, se tivermos que ir para o martírio no sentido em que se tivermos que lutar pela vida que saibam que quem defende a verdade, morre em justiça, ou seja, que nós não sejamos injustos como eles são injustos portanto isto é uma, uma, é uma postura um pouco cristã, quem não é cristão se quer, não acredita nessas questões, mas a verdade é que não é uma questão de karma, é uma questão mesmo de agir corretamente com justiça Rui, e vós, muito obrigado pela vossa participação muito obrigado. um grande abraço, querem dizer mais obrigado. alguma coisa Eu... um
1: grande abraço aos dois também
0: então vá, uma boa noite a todos Quem está a ouvir, não se esqueça Bronspodcast.com, website com vários livros gratuitos Para lerem sobre estas questões Das finanças, etc Há muita coisa lá que podem, que podem ler, que acho que será útil Abraço e boa noite Está feito
1: Desculpem lá, desculpem Não, lá eu ter tá, eu ter é ir, é é ir, é ir. O fim disto. Pá. Eu aqui, os meus filhos estão aqui a enviar mensagens e eu uh, por isso é que vai lá, vai lá, desculpem vai lá. lá.
0: Olha, obrigadíssimo, foi ótimo, foi foi bom podermos falar
1: outra tá, vez. Obrigado. Tudo a correr bem. É, obrigado pelo convite e estou sempre à disposição, tá? Vamos falar João, um grande abraço também, Diogo, um grande abraço. Um abraço, e... um abraço. Obrigado, obrigado. Um abraço.
2: foi ótimo.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço foi ótimo abraço a Deus. Muito obrigado. obrigado. Deus. Então, Diogo. Correu
2: bem, correu bem. Achei que foi ótimo. Tivemos a audiência, esteve no nível da habitual. Teve, ou
0: é esteve? teve acima, esteve acima. Hoje está tudo o Rui começou a fazer vídeos no YouTube dele. As subscrições dele dispararam porque ele, para efeitos, é um juiz e um juiz tem sempre um impacto diferente e portanto é aproveitar isso enquanto ele pode para chegar às pessoas porque tanto é o canal dele como o meu. É uma questão de tempo.
2: Ah, Tem... provavelmente. Ah não. não
0: é, é só uma questão de tempo, não é se. Importante, vamos ver. Quanto tempo dura.
3: Está bem. Mas o resto okay. acho
0: que também falaste muito bem. Acho que as coisas ficaram. Ficou um bom mix.